0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Daniel Emanuidis, Director IT bei der Comcadis GmbH, die ja seit 2019 zur Netzgruppe gehört. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Hallo Savas, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also mein Name, wie schon gesagt, Daniel Emanolidis. Ich bin seit 2019 als Director IT bei der Concardis und verantworte dort den Bereich ähm, Smart Pay, das heißt alle Kunden Smart äh, Small and Medium Enterprises. Äh, und ähm, wir haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht. 2019 das voll digitalisiert funktioniert und wieder mit großen Erfolg. haben.
0: Cool. Daniel, unsere Folge, ähm, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Payments Provider im Spannungsfeld zwischen Kundenanforderungen und regulatorischem Druck. Also ich glaube, da kann man schon äh, eine sehr, sehr interessante ja. Folge ja. draus machen. Ähm, vielleicht nur zu Beginn so als Einstieg, ähm, Stichwort Digital Payments. Ich sag mal, wenn ich mir angucke, die Kunden, die erwarten ja heutzutage, ähm, ich sag mal, einfache Systeme zur bargeldlosen Zahlung. Also wenn man so beispielsweise PayPal und auch andere ja. Anbieter sieht. ja, Und die Händler wollen ihre Umsätze auch einfach verwalten können. So stelle ja. ich mir das vor auf der anderen Seite. Jetzt vielleicht die Frage an dich, was sind denn aus deiner Sicht so die Herausforderungen, die größten Herausforderungen der Zahlungsdienstleister, um diese Bedürfnisse ja überhaupt gerecht zu werden oder auch abdecken zu können?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich würde die in, in zwei Teilen beantworten. Ich glaube, der, der erste Bereich ist, den du schon so ein bisschen angeschnitten hast auch, ähm, die Bedürfnisse und die Wünschen des Kundens wirklich passt genau zu treffen. Ähm, oft ist es ja so, dass Unternehmen Produkte und Lösungen entwickeln für, für, für Kunden, die aber mhm. eher fest zum Unternehmen passen und nicht zum Kunden, weil es vielleicht gerade in die Strategie passt, weil es gerade in, in die budgetäre Lage passt etc., ähm, hier müssen wir aber davon abkommen und müssen sagen, ja, der Kunde ist derjenige, der im Mittelpunkt steht und den müssen wir bedienen, weil am Ende bezahlt er auch unsere, unsere Gehälter und damit hält er auch unser Geschäft am Leben. Ähm, von daher müssen wir immer wieder hinterfragen, ist das die richtige Lösung? Ist es die einfachste, effizienteste Lösung? Und man kann es ja selber ganz gut herausfinden, weil man ist selber jeden Tag Kunde. Und äh, wenn, man, wenn man ein Erlebnis hat, kann man sich sagen, war das jetzt gut oder war das schlecht? Und ähm, mit offenen Augen durch, durch, durch die Welt zu gehen, hilft dabei ganz viel, um den nächsten Trend dort zu erkennen und auch die Herausforderungen zu entdecken oder auch Barrieren zu entdecken. Der zweite Teil, den ich anschließen würde, wäre, wir müssen dringend diesen ganzen Digitalisierungsstau aufarbeiten. Es ist, ist ganz viel, muss digitalisiert werden. Wir müssen digitale Lösungen schaffen. Wir müssen weg von Papier kommen und hin. Dass man heutzutage, wenn ich meinen 18-jährigen Sohn anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwo nochmal ein Formular unterschreiben möchte wenn möchte auf sein Handy irgendwo einen Knopf drücken und sagt, okay, damit ist es getan. Ich glaube, so in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns in den Herausforderungen. Zum einen Kundenwünsche genau, passgenau zu treffen, die effizient und einfach zu machen. Und da, auf der anderen Seite auch, zu digitalisieren und äh, eben damit Innovation zu liefern.
0: Mhm. Welche, welche Kundenanforderungen von dem würdest du da ganz oben auf der Agenda sehen und, und vielleicht noch mal ergänzend äh, vielleicht auch dazu, weil das würde mich jetzt auch interessieren. Ähm, so die Anforderung vor Corona oder, und auch während Corona, hat sich da auch was geändert? Sorry für ja. diese zwei Fragen jetzt mal zusammengepackt, das fällt mir so gerade. Ja, das ist das ja
1: total wichtig, ist ja auch ja. gerade sehr, sehr aktuell. Also, mhm. ähm, die ganz oben stehen bei uns auf der, auf der Liste, was wir vom, von den Kunden und von Marktstudien hören, ist, die Kunden wünschen sich Einfachheit. Also, der Händler möchte ein System haben, wo er nicht 20 Knöpfe drücken muss, sondern das Plug-and-Play sein, er möchte ein Gerät geliefert bekommen, das sofort funktioniert, so wie man es von Apple äh, kennt, ähm, einstecken und es ist alles miteinander kompatibel und es funktioniert und er kann sich sicher sein, dass die Transaktionen, die eben dann angezeigt werden in seinem Portal, in der digitalen Lösung, auch diejenigen sind, die er dann ausgezahlt bekommen. Als Endverbraucher, wenn ich zum Einkaufen gehe, stelle ich mir vor, dass ich mit jeglicher Zahlungsart, die ich gerade bei mir habe, bezahlen kann. Das heißt, ob es jetzt Apple Pay, Google Pay, whatever ist, ob es B-Chat ist oder ob ich halt eben äh, noch physisch mit meiner Karte zahlen möchte. Ähm, und ähm, in, diesem, in diesem Bereich sind die meisten Anfragen, die, die uns erreichen von Kunden. Aber natürlich auch, ähm, da kommen wir vielleicht mal später nochmal auch mit drauf so das ganze Thema Beyond Payment. <lacht> was was passiert eigentlich? wenn der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist. Wie kann denn ein Payment-Provider da noch helfen?
0: Und vielleicht nochmal die Frage wegen Corona, äh, hast, Corona. Hast du da was gemerkt? Ja.
1: ja, absolut. Also mit Corona hat man schon sehr stark gemerkt. Und wenn man sich den deutschen Markt ansieht, ist es ja tendenziell so, dass Deutschland sehr bargeldlastig ist und ähm, man am liebten gar Bargeld bezahlt. Ähm, in der Corona-Krise hat man schon gemerkt, dass das ähm, bargeldlose Bezahlen seine Vorteile bietet, vor allen Dingen für Online-Shopping, Restaurants, die dann Lieferdienste angeb angeboten haben, mussten sich ja dann diese Herausforderung stellen. Wir haben dann natürlich davon auch profitiert, wie auch unsere Mitbewerber, weil wir natürlich sehr viele Verträge abschließen konnten. Man merkt schon eine höhere Akzeptanz nach Corona für Payment-Leistungen oder bargelose Bezahlen. Aber man ist noch lange nicht da im europäischen Vergleich, wenn man zum Beispiel sich die Scandics anschaut die Nordics oder andere Länder, wo, wo das ganz normal ist, ist es bei uns. Ähm, man sieht auch wieder so einen kleinen Drop jetzt nach der Corona, wo alles geöffnet, dass es so ein bisschen schleppender geht. Aber im Großen und Ganzen hat die Corona-Krise auch dazu beigetragen, dass der Digitalisierungsschub schneller gehen muss.
0: Ja das, ist, ja, das ist ein guter Punkt, weil ähm, wir haben ja auch, ähm, auch vor Corona schon überlegt, ja mein Gott, äh, ich meine, man kann auch vieles per Videocall machen, man muss auch nicht mehr irgendwie physisch äh, äh, da sein. Und äh, leider musste erst so eine Corona-Krise kommen, damit man äh, dann wirklich alle umschwenken. Ne? Also ja. so, ähm, es gab viele Banken natürlich auch und auch andere Häuser, die äh, Videocalls äh, oder Sessions genutzt haben, aber so richtig durchgesetzt hatte das nicht. Jetzt durch Corona macht jeder mit, es geht ging ja. auch vorher schon, und das ja. gleiche auch mit den mit den Bargeldzahlungen, das fand ich interessant, weil ich habe selber immer so mal so Notgroschen dabei, für den Fall, ja. dass es dann Händler gibt, die jetzt keine, äh, äh, weiß ich nicht, beim Bäcker oder so, ne mit Karte war, ja. ging gar nicht, und äh, naja, ja, seit mittlerweile ist, möglich ist. Mittlerweile möglich? Ja, ja, zahlen, ja? ja, genau. Und ja. und das, jetzt äh, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, Daniel, wenn ich ja. mal meine meine zwei, äh, zwei Brötchen ja mit der Karte bezahle. Das ist jetzt total normal und da guckt auch keiner dich blöd an, wenn du solche kleinen Beträge auch zahlst. Insofern, ähm, ich sag mal, Corona ist definitiv schlecht, aber wenn man so positive Aspekte nimmt, dann äh, denke ich, ist auch ein Umdenken äh, jetzt äh, erfolgt.
1: Absolut, stimmt. Ja.
0: Dazu, ja. ja, genau. Auch mit dieser
1: Meeting-Struktur, was du gerade kurz angeschnitten hast, wir, wir haben viele, viele Veranstaltungen, wo viele Leute früher zusammengekommen sind, physisch, teilweise 150 Leute. Es läuft heute komplett online, jeder an seinem PC und es ist auch gut für die Umwelt. So.
0: Ja, ja, definitiv, ja, definitiv. Daniel, ähm, vielleicht mal ein unschönes Thema, Wirecard. Ich glaube, das ist ja ein Thema, das... Äh, ist mittlerweile in aller Munde und ähm, das kennt jeder. Es ist teilweise so so Dinge passiert, wo man sagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Ähm, jetzt ist es leider, oder jetzt ist es so, dass die Aufsicht auch gerade bei Zahlungsdienstleistern klar genauer hinschaut. Ja. Und ähm, jetzt die Frage vielleicht an dich, was sind deiner Meinung nach auch so die Herausforderungen, gerade so im regulatorischen Umfeld? Magst du da vielleicht nochmal was dazu sagen?
1: Ja, also in der Tat, der Wirecard-Skandal oder dieses ganze, ähm, alles was da so passiert ist, ist, ist ja kino Kinoreif, also man ja. denkt ja nicht, dass das eine wirkliche Geschichte ist und es hat sich eben in hollywood äh, schon ausgedacht, aber es hat leider hier bei uns passiert. Ähm, sowas darf sich nicht wiederholen und dafür befürworte ich auf jeden Fall, dass äh, eine BaFin Regulatorik da sein muss und sich die Sachen ansieht und sagt, ja, das geht alles mit rechten Dingen zu, weil wir müssen natürlich auch Vertrauen schaffen. Wir müssen auch den Leuten sagen, ja, das, was wir tun, ähm, das machen wir nach bestem Gewissen und sind ehrlich zu euch und, äh, und verstecken dort nichts. Ähm, und ähm, ich glaube, die Herausforderung dazwischen liegt, diese dieses Spannungsfeld eben zu finden, so dass man die Digitalisierung nicht blockiert, mhm. aber auch nicht die, die Regulatorik komplett außen vor lässt, sondern man muss sich mit der BaFin an den Tisch setzen und sagen: Ja, wir wollen das. Ähm, aber wir haben natürlich auch Kundenbedürfnisse. Wir müssen auch Geld verdienen und können nicht nur Regulatorik machen. Und man muss diese beiden Sachen zusammenbringen und sagen: Ja, damit erführt, äh, erfüllen wir alle regulatorischen Anforderungen, die die BaFin gerne haben möchte. Und die können auch jederzeit kommen und sich das anschauen. Das finde ich auch gut, wenn die unangekündigt kommen, weil nur so sind wir auch aufgefordert, unsere Prozesse sauber zu halten und richtig zu machen. Ähm, auf der anderen Seite muss die BaFin aber auch verstehen, dass wir ein Geschäft zu führen haben und zu so sagen, ja, da gibt es Kunden draußen, die verlassen sich auf uns, die möchten, wie der kleine Bäcker, den wir vorhatten, ähm, der seine Brötchen verkauft, fünf, vier Uhr morgens aufsteht und alles vorbereitet und, und, und selber backt, dann möchte er halt dann eben auch sein Geld dafür haben und dafür müssen wir ihm die Mittel zur Verfügung stellen und eine einfache digitali digitalisierte Lösung äh, parat haben und dort müssen wir im Gespräch bleiben und einen Konsens finden.
0: Ja, ansonsten, gerade mit diesen regulatorischen Themen, das habe ich ja in, in diversen Folgen auch schon gehabt, also Regulatorik muss sein, auf der anderen Seite bin ich bei dir, hast du zu viel davon, dann ja. haben die Dienstleister, die Banken nichts davon und auf der anderen Seite kannst du dem Kunden auch keinen Mehrwert weitergeben ja. und da muss man das gut ausbalancieren und, nee, da hast du recht, also da bin ich, bin ich völlig bei dir. Ja. ja. Jetzt bin ich natürlich neugierig, Daniel, jetzt habe ich dich äh, schon mal an der Strippe und äh, jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen wollen von dir, was so deine Einschätzung ist, ähm, äh, was so in den nächsten Jahren vielleicht auf uns zukommt, also was 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 können wir erwarten äh, hinsichtlich der Megatrends und und äh, kannst du dann vielleicht auch nochmal sagen, welche, Rollen, äh, welche Rolle zum Beispiel eine KI äh, spielen könnte in dem Ganzen?
1: Also, ja, sehr gerne. Das ist auch eine sehr super spannende Frage. Über die könnten wir wahrscheinlich stundenlang sprechen. <lacht> ähm, ähm, ich habe letztens einen Bericht darüber gesehen und äh, der ging wieder mal über Aldi. Aldi hat es ja auch damals geschafft, als erster Corona-Test anzubieten, bevor es die Bundesregierung war. stimmt. Und jetzt äh, ist es auch wieder Aldi, der einen digitalen Einkaufswagen ins Leben gerufen hat, der komplett ohne Kasse funktioniert. Das heißt, ich lege dort äh, Waren in meinen Warenkorb rein es wird gescannt durch 3D-Scanner, also nicht mehr, wo ich den irgendwo davor hinlege, ich muss es nur einfach reinlegen, der Wagen erkennt es, was ich reingelegt habe, Er erkennt es auch, wenn ich wieder was, etwas rausgenommen habe und äh, ich habe ein Display auf dem Wagen, dort erscheint eine Summe, was ich eingekauft habe, ich verlasse einfach, nachdem ich mich einmal eingeloggt habe, das kann zum Beispiel, da kommt die KI ins Spiel, das kann zum Beispiel passieren über einen Iris-Scan, das kann passieren, dass ich mich per Fingerabdruck einmal identifiziert habe, wie auch immer, und dann meine Bankdaten hinterlegt habe, ich gehe in den Laden rein, ähm, kaufe meine Sachen ein und gehe raus und dann ist damit alles bezahlt. Ähm, ich glaube, sowas werden wir in bestimmten Bereichen, wo es möglich ist, sehen. Sowas kann man kann man in, in, in Restaurants zum Beispiel anwenden, wenn man, wenn man bestellt, dass man eben ein Tablet auf den Tisch hat und dort für den Tablet bestellt dann auch direkt auf dem Tablet bezahlen kann, um so eben den, äh, den Angestellten dort eben die Zeit zu geben für das wirklich Notwendige und zu sagen, ja, ich kann mich mit den Kunden beschäftigen, kann seine Fragen beantworten, wenn die irgendwas hat, um sich nicht mit Bezahlprozessen aufzuhalten. Und zu sagen, ja, der eine möchte dann Bargeld bezahlen, der andere möchte getrennt zahlen, der eine möchte so machen, das kann ich alles auf dem Tablet dann machen. sagt okay, kann, vielleicht keine Bargeldzahlung, aber ähm, alles alles digitalisiert und äh, Beleg sicher und wir müssen auch kein Papier mehr ausdrucken wir schicken einfach per E-Mail Beleg und es äh, schont auch wieder die Umwelt und es ist äh, also ich glaube dass es in die Richtung geht PayPal macht es uns ja so ein bisschen vor und auch wie man heute schon KI einsetzen kann dass einem immer die richtige Zahlungsart angeboten wird sei es nach Kaufverhalten bekomme ich eine kostenlose Finanzierung angeboten oder eine kostenlose Finanzierung über eine Partnerbank. Oder ich kann eben nur per EC-Karte zahlen oder nur per Kreditkarte, aber so wissen sie halt durch die bestimmten Algorithmen immer ganz genau, ähm, was für den Kunden am besten passt. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema vom Anfang, also passgenaue Lösungen zu generieren für den Kunden, wo der Kunde auch einen Mehrwert dadurch hat. Und nicht, nicht bedrängt wird und sagt, ja, okay, das muss ich jetzt machen, und dass es einen Mehrwert bietet und der Kunde es auch gerne macht.
0: Yeah. Ja, da spielen aber auch, äh, da muss man glaube ich auch also äh, aufpassen, gerade so mit, mit äh, PayPal ist ein gutes Stichwort. Man hat sich ja mal ganz am Anfang, äh, als Pay direkt äh, rauskam, ja. ähm, hat man sich auch die Frage gestellt, warum PayPal äh, auf und davon war ähm, und man muss fairerweise auch sagen, PayPal hat ja auch den äh, Vorteil gehabt, äh, ich hoffe, ich sage das jetzt äh, nichts Falsches, aber äh, PayPal hat ja den Vorteil gehabt, dass die jetzt nicht diesen regulatorischen äh, Themen auf dem Tisch hatten, ne? wie, wie die Banken oder auch anderen Dienstleister. Das heißt, die konnten sich lange Zeit auch auf solche innovativen äh, Ideen fokussieren. Ja, und, und da muss man echt aufpassen, dass der Gesetzgeber jetzt äh, die, die jetzt auch solche innovativen Ideen schaffen kann, nicht äh, bombardiert mit, mit, mit regulatorischen Themen. Äh, also ein bisschen äh, Spielraum braucht man. Und, und, und wenn Regulatorik, dann bitte für alle gleich. Ne? Ähm,
1: ja, absolut, ja, Das ist ja. Schon, schon auch dadurch einen Wettbewerbvorteil generieren kann und ja. da muss man in, in der Tat aufpassen. Das ist auch die Sache, wo man sagt, okay, man muss sich mit allen zusammensetzen in der Regulatorik und sagen, die richtige Lösungen zu finden. Aber eine, eine große Sparkasse und den Content hat auch die Möglichkeiten ein Spin-Up zu bilden und zu sagen, okay, ich, ich gebe das aus meinem Bankenwesen raus und lasse dort eben in Accelerator eben ähm, eine schnelle Lösung generieren, um eben dort innovativer zu sein und eben
0: Ganzen gehen. Ja, genau. Ja, aber wenn, wenn man es nicht tut, dann äh, zeigt PayPal, ne, dass man sie auch nicht mehr einholen kann, egal mit welcher ja. Initiative. Absolut. Ja. Ja. Ähm, Daniel, wir haben bei uns in der, in der Firma beschäftigt, beschäftigt sich unsere Payments-Abteilung auch äh, mit dem Bereich digitale Währung, äh, zum Beispiel der digitale Euro, finde ich hochgradig interessant. Ähm, inwieweit spielt das für dich oder für euch äh, eine, eine Rolle, das Thema?
1: Also, digitale Währung ist ja schon, schon lange in aller Munde ja. und ähm, damals vor zehn Jahren oder wie auch ungefähr zehn Jahren kamen erstmals die Bitcoins auf und ähm, ich finde es auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es halt ähm, jedermanns Sache ist oder, oder halt auch äh, alltagstauglich ist, weil wenn ich mir vorstelle, diese Währung ist aktuell noch viel zu volatil, als wenn ich das als Zahlungsmittel einsetzen könnte. Wenn ich mir jetzt eine Pizza bestelle, dann muss ich immer den Kurs checken, was hat denn die Pizza für einen Wert gehabt? Wenn der Wert von meinem Bitcoin oder digitalen Euro gefallen ist, dann zahle ich ja effektiv für eine Pizza zum Beispiel 5 Euro oder 35 Euro. Also ich möchte schon wissen, wie viel Gegenwert es hat. Also aktuell sind die noch nicht an dem Punkt angekommen, um eine, einen Euro zu digitalisieren, wo man sagt, okay, der verläuft ganz normal den Gesetzgegebenheiten wie die normale Währung auch. Wenn das mal gegeben ist, ist das mit Sicherheit eine, eine super Sache. Aktuell ist es eher was für Investoren oder vielleicht auf großer Ebene, wenn, wenn viel Geld verschoben werden muss, um eben Transaktionen zu machen, sagen wir, Firmenkäufe oder sowas, dann kann man sich das vielleicht irgendwann mal vorstellen. Heute auch nicht, aber mhm. irgendwann mit Sicherheit.
0: Wo du es gerade gesagt hast, äh, Bitcoin und Pizzakauf, da gab es nicht mal vor Jahren äh, jemanden, der ähm, ganz stolz war und hat seine, so, so eine Pizza mit, mit Bitcoins äh, gezahlt und ich glaube, die Pizza, ich weiß nicht, wie viel Bit wie, wie teuer die war, aber es waren mehrere Bitcoins und äh, damals, ich meine, der, oh, der, der, der wird sich <lacht> im Nachhinein so ärgern, der hat die teuerste Pizza der Welt gegessen und äh, das ist das Erste, woran ich immer denke, ob der, ob der noch schlaf, also ob der noch schlafen kann im Nachhinein. Aber okay, komm, das ist ein anderes ja. Thema, Bitcoin. Ähm, äh, äh, Finde ich aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ja. Ähm, Daniel, vielleicht auch mal so abschließend. Ähm die Frage auch ähm, so ein bisschen auch der Ausblick in die Entwicklung des Payments-Marktes. Äh, ähm, magst du hier vielleicht auch äh, mir auch oder den Zuhörern einen Ausblick geben, was aus deiner Sicht in Deutschland oder Europa beziehungsweise weltweit noch so äh, auf uns zukommen könnte?
1: Also sehr gerne, ja. Also in, in Deutschland ist die größte Herausforderung, was da auf zukommen könnte, muss und da sind wir als Zahlungsanbieter in der Pflicht eben Vertrauen herzustellen, dass es eben eine größere Akzeptanz ähm, für bargeldloses Bezahlen gibt. Ich meine, es hat viele viele Vorteile, man schaut sich nur mal an, wie viel Geldwäscheaktionen aktionen es gibt in Deutschland, die sind äh, zu 99,9% mit Bargeld betrieben. Ähm, das würde alles äh, damit wegfallen, aber das geht auch einher, dass ich wirklich vertrauensvoll an das, das geht nicht nur von Zahlungsanbietern aus, sondern eine ganze Gesellschaft muss darauf Vertrauen haben. Ich glaube, das ist so ein Generationenwechsel, der dann irgendwann stattfindet, wo man sagt, ja, und, ähm, sobald man eine, eine gewisse solide Masse äh, erreicht hat, kann man dann auch wirklich mit tollen Innovationen kommen und äh, die Kosten günstig machen, weil aktuell macht man die ja für eine kleine Gruppe und das, das ist schade. In Europa ähm, werden Konsolidierungen an der Reihe stehen, weil das zu viele Payment-Dienstleister gibt noch, zu viele, also Es gibt zu viele kleine Splittergruppen, die werden sich irgendwie zusammenschließen müssen, um zu überleben und äh, Nischenprodukte zu bedienen. Und ähm, dort ist es natürlich schon so, dass man mit einer einheitlichen Währung ja auch jetzt ähm, überall das gleiche Produkt anbieten kann, nicht mehr unbedingt. Und dann kommt irgendwann mal genau das, was wir vorhatten, vielleicht auch eine digitale Währung dazu, dass man sagen kann, ja, ich kann über die Grenzen hinweg in ein paar Jahren, mit einer digitalen Währung bezahlen, die dann eine Volatilität verloren hat und festgesetzt ist, sodass ich dann eben auch weiß, was ich für die besagte Pizza bezahle.
0: Ja, ja, super. Spannend. Daniel, ja, vielen Dank, ähm, fand ich sehr spannend und eine Sache hast du bei mir auch vor dem Podcast auch schon erreicht, immer wenn ich äh, mit meiner Karte an so einem ähm, Terminal bezahlt habe und da habe ich immer drauf geachtet, äh, welcher Anbieter das war und wenn da ja. Konkades stand, musste ich immer an dich denken und ich hoffe, dass die Zuhörer, wenn sie das nächste Mal, ne, wenn sie das nächste Mal zahlen und drauf steht, dann äh, verbinden sie das hoffentlich mit dem Interview heute und insofern, ähm, äh, danke für den äh, bleibenden Eindruck, äh, Daniel, und auch Sehr für deine gerne. Zeit.
1: Sehr gerne, vielen und Dank für die Einladung.
0: Super. Danke. Ja, das war die Folge Simplify Banking. Äh, auf Wiederhören und ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.